0: Nach längerer Abwesenheit heute ein herzliches Willkommen zur Verkehrsrundschau Funk. Mein Name ist Gerhard Grünig und wir wollen heute wissen, was die Teilnehmer der digitalen Messe Transportlogistik 2021 erwartet. Herzlich willkommen zu VR Funk. Nach längerer Abwesenheit meldet sich die Verkehrsrundschau mit ihrem Podcast-Programm wieder zurück. Grund für uns ist, die Transportlogistik, die am 4. Mai in München startet, allerdings in etwas veränderten Form. Und äh, ja, ich begrüße heute bei mir den Robert Schönberger von der Messe München, verantwortlich für die Transportlogistik, der mir meine Fragen beantworten wird. Und äh, Herr Schönberger, es gibt immer mehr Öffnungskonzepte in der Wirtschaft, Geschäfte, Baumärkte machen wieder auf. Kam die Absage der Transportlogistik als Präsenzmesse zu früh? Hätte sie vielleicht doch stattfinden können?
1: Ja, vielen Dank, Herr Krönig. Zunächst einmal auch für die Einladung hier zu dem Podcast, dass wir dabei sein dürfen als Transportlogistik und über die bevorstehende Transportlogistik online reden können. Die Absage der Messe, ob das zu früh war, eine gute Frage. Ich glaube, es war eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, auch wenn jetzt immer mehr geöffnet wird und wieder Menschen sich auch verstärkt treffen dürfen, müssen wir das natürlich von einer ganz anderen Perspektive sehen, nämlich von den Ausstellern, die Vorlaufzeit brauchen, die müssen Messestände bestellen, die müssen Hotels, Reisen und so weiter buchen und dann ist die Frage, ist im Mai auch eine höhere internationale Beteiligung zu erwarten, beziehungsweise dürfen Leute international reisen und das sehe ich nicht. Und da war es für uns wichtig, einfach Kosten zu vermeiden und den Ausstellern da möglichst viel Flexibilität zu bieten. Und vor dem Hintergrund war der Zeitpunkt der Absage sicherlich der richtige und ich glaube auch nicht dran, dass nach aktuellem Planungsstand eine Transportlogistik möglich gewesen wäre.
0: Wie international war oder ist denn die Transportlogistik von, vom Publikum und von den Ausstellern?
1: Das ist tatsächlich über 50 Prozent ähm, sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern in der Vergangenheit gewesen. Also international zählt bei uns dann auch schon alles, was außerhalb Deutschlands ist. Ähm, also europäische und international, darüber hinaus interkontinentale Besucher. Das ist die Herausforderung, die man natürlich bei so einer Messe hat, weil... Die Reisebeschränkungen werden reduziert, ähm, dann international gibt es einfach immer noch viel mehr Auflagen und ähm, das macht es schwierig. Und die internationalen Aussteller, die vielleicht eher auch noch gewillt werden zu kommen, die wollen ja nicht nur deutsche Besucher treffen, sondern die wollen eben genau dieses internationale Flair mitnehmen und sich austauschen mit potenziellen Kunden aus der ganzen Welt.
0: Mhm. Die Messe bestand ja schon, schon länger oder ganz lange also am Ausstellungsbereich und am Konferenzprogramm. Geblieben ist das Konferenzprogramm oder zumindest Teile davon. Erzählen Sie uns doch was über Ihre Pläne. Welche Veränderungen gibt es gegenüber der letzten Transportlogistik? Also wenn wir das Kon Konferenzprogramm äh, betrachten und wie stellt sich die Messe das, was jetzt quasi geblieben ist, dar?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir schon Anfang... Oder im Sommer des letzten Jahres, als so die ersten möglichen Zweifler kamen, ist es überhaupt möglich, in den nächsten zwölf Monaten eine Präsenzmesse zu machen, was passiert mit der Transportlogistik, haben wir uns dann damals schon auch überlegt, okay, im Falle des Falles, was machen wir? Zunächst mal klar wäre die Überlegung gewesen, wir verschieben die Messe, dann haben wir in den Messekalender geschaut, des Messegeländes hier in München und geguckt, ob es eine passende Lücke gibt und da ist einfach nichts frei gewesen, was sinnvoll für uns gewesen wäre. Im kommenden Jahr haben wir die großen Veranstaltungen, Baumer, IFAD. In, Im Herbst dieses Jahres ist eine IAA geplant, andere große Veranstaltung, also es hätte keinen sinnvollen Slot gegeben, wo man dann nicht einfach hätte sagen können am Ende, dann, dann treffen wir uns 2023 wieder und das, ist, das machen wir ja auch. Und dann war die Frage, aber wir haben das Datum, viele Menschen haben das fest in ihrem Kalender vermerkt, wir müssen doch eigentlich etwas anbieten und unsere Community zusammenbringen. Und dann haben wir von Anfang an gesagt, okay, wir haben immer schon ein sehr großes, umfangreiches Konferenzprogramm. Das ist eigentlich das, was wir auf alle Fälle online darstellen können. Hatten auch immer im Hinterkopf, wenn es uns was Tolles unterkommt und wir eine schöne Möglichkeit sehen, virtuelle Stände und oder andere virtuelle Dinge anzubieten, die für unsere Aussteller einen Mehrwert bringen, dann machen wir das noch, dann können wir das bestimmt flexibel auch ergänzen. Aber bis heute ist uns nichts untergekommen, wo wir gesagt haben, das, was wir bei einer Transportlogistik immer live erleben, nämlich das Netzwerken, dass Leute zusammenkommen, sich austauschen, der persönliche Kontakt, dass das auch im, in einer On Online-Welt funktioniert oder bei einem virtuellen Stand, das ist nichts, was uns wirklich gefallen hat. Weshalb wir dann einfach das durchgezogen haben und gesagt haben, okay, wir haben ein Konferenzprogramm und das bilden wir online ab. Die Messe als Präsenzmesse hätte an vier Tagen stattgefunden. Da haben wir jetzt auch gesagt, das wird für die Online-Konferenz ähm, an drei Tagen ausreichen, haben mit unseren fachlichen Trägern, zu denen sie ja auch mit ihren Publikationen zählen und das Konferenzprogramm unterstützen, uns verständigt. Ähm, wir machen das an, an drei Tagen. Ähm, insgesamt wird es drei inhaltliche Tracks geben, darüber hinaus noch einen, wo sich auch Unternehmen mit einer eigenen Session präsentieren können. Und ja, insofern wird es an diesen drei Tagen, 4. bis 6. Mai immer, ab morgens bis in den frühen Abend hinein, unterschiedliche Sessions geben zu allen Themen der Logistik, alles, was uns aktuell bewegt und so wie im Grunde ein Teilnehmer auch auf der Messe sagen kann, hey, ich gehe jetzt in ein Forum, gucke mir was an, dazwischen aber besuche ich einen Messestand und später gehe ich auch wieder zu einem zu ganz anderen Forum und, und lass mich da inspirieren, hat er jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, über den Tag verteilt, ich logge mich mal am Morgen ein, vielleicht auch erst dann später wieder am Nachmittag ähm, dass die Möglichkeiten gibt. Die Teilnahme für die, ähm, im Konferenzprogramm ist kostenfrei. Man muss sich ledig, lediglich registrieren. Und danach kann man drei Tage sich Wissen tanken.
0: Interessant finde ich die Aussage. Ihr habt, äh, ihr habt euch am Markt umgesehen, ähm, habt nach Alternativen einer digitalen Messe gesucht, was ja durchaus der eine oder andere Messeveranstalter auch gemacht hat. Aber ihr seid zu dem Ergebnis gekommen, es gibt noch kein Format, wo man sowas vernünftig durchführen kann. Ähm, gibt es es tatsächlich nicht?
1: Sicherlich gibt es jetzt da draußen welche, die den Arm heben und sagen, wir haben was ganz Tolles und für unsere Kunden funktioniert das. Man kann das sicherlich nicht pauschal mit Nein beantworten. Und ich glaube auch, dass die Entwicklung da möglicherweise in den nächsten Jahren noch ähm, voranschreitet. Man muss ein bisschen unterscheiden sicherlich zwischen Themen, wo Produkte gezeigt werden, also Messen, die Produktmessen eher sind. Ähm, sowas lässt sich möglicherweise auch deutlich besser digital darstellen, wenn man tatsächlich ein Produkt online zeigt, als eben Transportlogistik, wo sich Menschen treffen. Wir sind mhm. nun mal People's Business. Ja? Es ja. Ist ja, wir, warum funktionieren auch Veranstaltungen so gut in der Branche? Weil es den Austausch braucht. Die, das ist auch das, was sie die ganze Zeit hören von unseren Kunden. Sie wollen sich wieder treffen, sie wollen sich austauschen, sie brauchen die Interaktion untereinander, den Erfahrungsaustausch, den Wissensaustausch. Und da haben wir einfach geschaut, okay, was macht denn wirklich Sinn, einem Kunden kann man möglicherweise einen virtuellen Messestand verkaufen, auch in diesem Kontext und sagen, hey, du hast da jetzt eine Seite, kannst da jemanden platzieren, der dann auch für Unterhaltung ähm, zur Verfügung steht oder für Gespräche zur Verfügung steht, aber was bedeutet ja auch bei diesen drei Tagen, da muss jetzt einer drei Tage virtuell den Messestand betreuen. Und das ist etwas anderes als den realen Messestand, wo ein Standpersonal ja auch mal sagen kann, hey, ich drehe auch mal die Runde durch die Halle oder gucke mir was an oder treffe mich mit einem Kunden und setze mich draußen bei uns auf dem Gelände, bei Schönwetter ins Atrium, auf die grüne Wiese und rede da oder man geht einen Kaffee trinken, hat die Zufallsbegegnungen eben. Und das haben wir so einfach für uns nicht gesehen, dass das darstellbar ist. Auch bei uns im Haus, bei der Messe München gibt es Kollegen, die andere Erfahrungen schon gesammelt haben im Kontext anderer, ähm, anderer Produkte oder anderer Themen. Aber für den Transportlogistik haben wir jetzt für uns entschieden, aktuell das Beste ist es tatsächlich, das reine Konferenzprogramm zu machen. Das persönliche, das braucht es auch, da braucht es einfach das physische Treffen, das ist deutlich besser, da braucht es auch kein digitales Matchmaking oder so, weil dann wiederum kann ich mir auch jemanden im Internet raussuchen, den ich gerne treffen möchte und kontaktieren auf anderem Wege. Es sind die Zufallsbegegnungen, die so wertvoll machen, nach denen auch alle wieder sich sehnen und deswegen 23 machen wir dann wieder live.
0: Hoffentlich. Welche Schwerpunkte setzt ihr denn beim, beim Konferenzprogramm? Sie haben vorher schon gesagt, ja, also die die ganzen breiten Themen der Transport- und Logistikbranche, aber ich denke, da würden drei Tage auch nicht genügen. Wo, wo liegen die Schwerpunkte oder wo habt ihr die Schwerpunkte gelegt? Und wie kann man sich als Aussteller dort auch einbringen?
1: Das Konferenzprogramm hatten wir ja schon aufgesetzt, auch im ganz normalen in den ganz normalen Planungen der Vorbereitung zur Messe. Das heißt, wir legen das Konferenzprogramm nicht selber auf und, und sagen, das sind die Themen und die Sprecher, sondern wir sind ja im Grunde der, ein, ein, ein neutraler Plattformanbieter. Und so haben wir uns auch im, im, im Kontext des Konferenzprogramms immer verstanden und haben eben Vereine, Verbände und Verlage eingebunden, eingeladen, das Konferenzprogramm auszugestalten. Das heißt, auch von denen wurden die Themen letztendlich gesetzt und ähm, vorgeschlagen. Und dieser ganze Prozess lief schon oder läuft schon seit August 2020. Ähm, also ein gutes halbes Jahr im, äh, hat das Vorlauf. Ähm, insofern die Themensetzungen kommen von den Experten aus der Branche. Und da ist das große globale Thema, globale Warenströme genauso wie Hands-on-Themen wie was für Problematiken, Herausforderungen gibt es an der Rampe? Natürlich die, die Fragen der Stadtlogistik, Elektromobilität, künstliche Intelligenz, alternative Antriebe insgesamt, bis hin zu die Elektrifizierung der Binnenschifffahrt, ähm, Logistik im, im Hafen. Also es sind ganz breite Themen, die da sind. Klar, es fehlt dann auch das ein oder andere möglicherweise. Aber ich würde schon behaupten, dass wir an jedem Tag für jeden und was im Programm haben, was interessant sein dürfte.
0: Also was ich jetzt ganz interessant finde, auch das haben Sie schon gesagt, wir sind ja als Medium die Verkehrsmannschau ebenfalls mit vier Slots dabei, unsere Kollegen von Gefahrgut noch mit einem, das heißt unser Verlag ist, mit fünf Themen vertreten, die man, ich glaube der Hinweis ja jetzt erlaubt, Konferenzprogramm steht ja bereits online, scheinen auch schon viele angesehen zu haben, denn tatsächlich ohne, dass wir jetzt aktiv in die Akquise gegangen sind, sind schon einige... Ja, sagen wir mal, potenzielle Ausstellerkunden wie auch immer an uns herangetreten und haben gefragt, ob sie sich beteiligen können an den Themen, die wir bespielen. Ist das so der Weg, den man, den man gehen kann als, als Aussteller?
1: Ja, genau. Sie hatten ja eben auch gefragt, wie sich Unternehmen oder Aussteller beteiligen können am Konferenzprogramm. Tatsächlich, ja, das ist der Weg, den wir auch immer im, bei der realen Messe sagen. Die fachlichen Träger sind verantwortlich für die Themensetzung. Sie dürfen auch selber entscheiden, wer dann auf der Bühne moderiert, wer spricht, was für ein Format es hat, ob es Vorträge sein sollen, eine Keynote mit anschließender Diskussion oder... Einfach nur Fragen und Antworten oder ein 1 zu 1, dass ein Moderator mit einer Persönlichkeit außer Logistik redet. Das ist den fachlichen Trägern freigestellt. So ist es jetzt auch in der digitalen Welt. Und wenn Unternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, wir hätten ein spannendes Thema oder einen spannenden Referenten, dann verweisen wir immer auf das Programm und sagen, guckt euch an, was zu euch passt und redet dann direkt mit den jeweiligen Unternehmen. Organisatoren, aber aktuell ist es so, dadurch, dass das Programm ja schon so lange Vorlauf hat, sind, glaube ich, schon viele Slots sehr gut besetzt und unsere Partner sehr weit in der Planung der Vorträge. Was wir auch sehen, ist, dass momentan eine sehr hohe Nachfrage seitens der Unternehmen da ist. Man merkt eben auch da, die Unternehmen möchten sich gerne beteiligen, sie möchten sich zeigen, da die Messe wegfällt, der Messestand ist so eine Lücke da und jeder guckt eben, wo kann man sich noch einbringen und sicherlich hatten wir noch nie so eine hohe Nachfrage nach Rednerslots wie in diesem Jahr und das ist das, was Sie beschreiben, am Ende eben bei den Partnern ankommt, die, wo danach gefragt wird, hey, wir würden uns gerne noch einbringen. Ich glaube, dass da der ein oder andere enttäuscht sein wird, dass es nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, weil das Programm einfach schon sehr weit fortgeschritten ist, aber wie Sie sagen auch, es findet Anklang, es findet Aufmerksamkeit, obwohl noch, noch gar nicht mal so wahnsinnig viel geworben wird. Das Datum steht bei den Leuten im Kalender drin. Die Transportlogistik ist nun mal wichtig für viele in der Geschäftsanbahnung und auch beim Geschäftsabschluss. Und das Gleiche gilt für das, da in dem Konferenzprogramm eben, ist eine Plattform, sich
0: jetzt zu zeigen und zu präsentieren. Genau. Ich selbst darf ja das Thema CO2-Neutralität machen oder den Weg dorthin. Ähm, tatsächlich habe ich schon relativ viele, ähm, die sich daran beteiligen, aber für ein interessantes Thema und ich denke, das gilt auch für die vielen anderen Kollegen, hat man immer nur Platz oder schafft man Platz. Die Formate, Sie haben gesagt, es gibt verschiedene Formate, ähm, die man wählen kann, da bietet ihr die Plattform. Also im Prinzip als Träger sage ich, ich würde es gerne als Podiumsdiskussion machen oder wie auch immer und ihr schafft dann den organisatorischen Rahmen oder, oder die, die digitale Infrastruktur, um diese verschiedenen Formate ausspielen zu können.
1: Genau, es gibt eine zentrale Plattform, bei der sich die Teilnehmer registrieren können und dann einloggen können. Und dann ähm, ist, läuft im Hintergrund, laufen verschiedene Systeme. Ähm, entweder wir bieten ein, ein Tool an, über das die ähm, Organisatoren dann ihre Session abwickeln können oder die Organisatoren nutzen ihr eigenes System. Mhm. Das ist denen ähm, ist freigestellt. Der Teilnehmer im Optimalfall merkt nichts davon, sondern klickt auf eine Session drauf, ist drin und kann ähm, sich das anschauen, kann auch über Chatfunktionen mitdiskutieren, teilnehmen, gegebenenfalls sogar dazuschalten lassen, je nachdem. Ähm, aber ja, im Grunde können sich alle auch als Organisatoren eines Veranstaltungsslots da ausprobieren und sagen, was funktioniert, was kommt an, wo bleiben die Leute dabei. Es ist ein sportlicher Wettbewerb zwischen allen, die da sich einbringen und ähm, zum Programm beisteuern.
0: Also, es ist wie eigentlich auf der Messe: Du hast manche Zuhörer, die kommen ganz gezielt, und du hast Zuhörer, die gehen vorbei, finden das Thema interessant und setzen sich dann in deinen Vortrag.
1: Genau. Es ist so, ich vergleiche das auch am Ende des Tages mit der Live-Messe. Die Situation ist genau die identische. Ob ich jetzt zur Messe komme und sage im Konferenzprogramm, hey, das sind zwei, drei Sessions, die finde ich interessant, habe aber zwischendrin plötzlich nochmal ein, ein Päuschen und laufe an einem Forum vorbei und sehe, hey, das ist, da ist ja gerade Action auf der Bühne, da setze ich mich mal hin und bleibe sitzen. Oder andersrum, ich habe etwas mir fest vorgenommen, wollte mir das anhören, setze mich rein und dann finde ich es langweilig und gehe wieder raus. Das, die gleichen Möglichkeiten hat mhm. jetzt der Teilnehmer an seinem Schreibtisch zu Hause, im Homeoffice oder im Büro oder wenn er auf Reise ist, am, im Zug, im Flugzeug, <lacht> wie auch immer, wo er Internetzugang hat, auch. Ähm, und statt dem Besuch am Messestand ist vielleicht ein anderer Termin dann ähm, unter dem Tag geplant. Aber zwischendurch kann man sich immer wieder einloggen. Und ich glaube, man kann sagen, es gab noch nie so gebündelt so viele logistik online wie an diesen drei Tagen.
0: Hm. Dass es kostenlos ist, hatten Sie schon gesagt, äh, die Registrierung scheint auch ganz einfach zu sein. Das heißt, ich gehe auf die, die Seite der Transportlogistik, log mich ein und dann kann ich mir aussuchen, welche Session ich wann auch immer besuchen möchte.
1: Genau, die Registrierung ist dann ab Mitte März möglich. Und das geht über die transportlogistik.de-Webseite. Man muss ein paar Daten eingeben, ähm, weil wir da so einfach eine Besuchererfassung natürlich machen und auch ein bisschen wissen möchten, wer da ist. Das interessiert auch die, die Organisatoren der einzelnen Sessions natürlich, wer ist dabei gewesen, wie viele. Das wird abgefragt, aber danach hat man freien Zugang und freie Auswahl zwischen allen Themen und kann sich überall reinklicken, wo man gerne bei sein möchte.
0: Auch noch an den Messetagen selbst oder muss die Registrierung vorher, sollte vorher erfolgen?
1: Vorher gibt es persönlich etwas mehr Entspannung, weil dann braucht man wirklich nur noch einmal draufklicken, aber auch ähm, an den eigentlichen Konferenzmessetagen ist es jederzeit möglich, sich noch frisch zu registrieren und einzuloggen. Das heißt also bis Donnerstag Nachmittag kann man sich spontan noch überlegen, hey, da ist die eine Session, die wollte ich gerne noch angucken und sich dann da freischalten.
0: Na gut, wie gesagt, ich habe das Programm mir natürlich schon angesehen. Wir sind selbst Teil davon. Dann wünsche ich Ihnen eine spannende Messe und uns natürlich auch. Tolles Konferenzprogramm. Ich glaube, das wird tatsächlich ganz gut. Die Themen sind wirklich allumfassend und sehr spannend. Ich bin gespannt, auch für unser bisschen Experiment. Aber ich denke, das kann gut gehen.
1: Das hoffe ich auch sehr und freue mich auf die drei Tage mit intensivem Wissensaustausch im Mai. Hello.
0: Danke. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das Programm der Messe finden Sie in den Shownotes. Auf den nächsten Podcast brauchen Sie nicht zu lange warten. Wir gehen erneut auf Sendung am 11.03. mit der Logistic Alliance Germany.